0: 10h16 está no ar o Fórum TSF, vai ser conduzido por Manuela
1: Cássio, produção de Fernanda Oliveira. Bom dia. Esta manhã no fórum debatemos uh, duas questões que se cruzaram no debate público e no debate político e que vieram relançar o debate sobre a forma como o Estado olha para os cidadãos. Ontem o Fisco e a GNR montaram uma operação stop à saída da autostrada A42 para apanhar contribuintes em falta e penhorar os carros dos devedores. Hoje o Diário Notícias, na edição online, conta-nos que foi a quinta operação deste tipo realizada este mês. Ontem também, o Banco de Portugal travou a divulgação de dados da lista de devedores da banca, argumentando com o dever de sigilo e com a necessidade de proteger o financiamento da economia e a estabilidade financeira. Uma decisão que já levou o Banco de Portugal, ou melhor, já levou o PSD a acusar o Banco de Portugal de não respeitar a lei que foi aprovada no Parlamento sobre a divulgação destas listas de devedores. Ora, com estes dados em cima da mesa, no Fórum TSR, queremos ouvir a sua opinião, o que é que estes dois casos nos dizem sobre o país? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Aceita o argumento do sigilo bancário para esconder informações sobre os grandes devedores dos bancos que tiveram que recorrer ao auxílio público por causa dos créditos ruinosos que concederam? A operação Stop, realizada ontem pelo Fisco e pela GNR, deve ser vista como um caso isolado ou ele é um caso exemplar da forma como o Estado olha para os cidadãos, da forma como o Estado por vezes nos trata? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Pode também participar no debate online, escrevendo a sua opinião sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E quando clicar em tsf.pt, depois for lá ao tema do fórum, encontra também um inquérito, perguntamos aos nossos ouvintes, juntando aqui estes dois temas, se temos, como tantas vezes ouvimos dizer, se temos um estado forte com os fracos e fraco com os fortes. 96% dos ouvintes que responderam ao inquérito consideram que sim. Queremos, no fórum TSF, ouvir a sua opinião. Iniciamos este debate com a leitura política do Anselmo Crespo, que é o editor de política e subdiretor da TSF. Bom dia, Anselmo. O que é que estes dois casos, diferentes entre si, te dizem sobre o Estado do país e sobre a forma como o Estado olha para nós? Olha, eu acho que dizem
2: exatamente aquilo que tu acabaste de descrever, que o Estado é muito forte com os fracos, muito fraco com os fortes, eu sei que isto é uma frase batida, que é quase um clichê, mas continua a ser verdade, e estando a falar de duas situações completamente diferentes, aquela que foi a Operação Stop do Fisco e aquilo que se passou no Parlamento, que já foi também abundantemente debatido aqui neste Fórum da TSF... As duas coisas demonstram exatamente isso, que o Estado uh, demonstra uma incapacidade enorme de reagir perante o poder financeiro, sobre os grandes poderes, que são sobretudo o poder financeiro, e demonstra uma, for, uma força muito grande perante o contribuinte comum, uh, e este é mais um exemplo disso mesmo. Uh, e sobretudo, uh, uh, o que eu acho é que uh, nós devíamos equacionar todos, fazer também uma operação stop ao Estado. Porque se o Estado se arroga o direito de parar um automobilista à saída de uma autoestrada para verificar se ele tem dívidas fiscais e, se caso for, para lhe penhorar o carro, então porquê é que nós não vamos todos para a porta do Ministério das Finanças ou para a porta do Ministério da Segurança Social, e fazer um, fazemos uma operação stop ao próprio Estado quando se atrasa nos pagamentos, quando acha que devolver dinheiro aos contribuintes é quando der jeito ao Estado, não há prazos para cumprir, não há juros de mora a pagar, quando o contrário não é verdade, não é? Porque se nós nos atrasarmos um dia a fazer um pagamento ao Estado, nós somos automaticamente multados e pagamos juros de mora, o Estado acha que não tem que o fazer, acha aliás que uh, pode uh, uh, ditar as regras ou fugir às regras, que ainda é pior como bem entender, porque depois nenhum contribuinte tem capacidade normalmente para enfrentar o Estado e portanto o que eu proponho é que se faça exatamente isso obviamente eu estou a falar de uma forma metafórica, não estou a propor que vá toda a gente para a porta do Ministério das Finanças mas estou a dizer isto para que as pessoas possam refletir um bocadinho sobre aquilo que se está a passar, e não é, não, é, não é uma coisa de agora, é uma coisa que tem anos e que não tende a melhorar uh, os serviços públicos. Os, o Estado não acha que tem que resolver o problema dos serviços públicos. Coisas tão básicas quanto tirar o cartão do cidadão, mas acha que pode ir para, para a saída de uma autoestrada penhorar carros. Portanto, nada disto faz sentido, nada disto é uh, de bom senso. Aliás, o próprio Secretário de Estado Uh, veio admitir que tinha sido um erro, mas eu não me não me lembro de ter ouvido o secretário de Estado uh, dizer que responsabilizou alguém por esse erro. Não me lembro de alguém ter uh, 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 ter ter sido alvo do inquérito, ter, ter ter sido responsabilizado até politicamente se for preciso por um erro que o secretário de
1: Estado, em nome do Estado, admitiu. E, portanto, e neste caso foi já é, aberto é um inquérito. Não esse sabe... o inquérito. Desculpa, neste caso foi aberto o um inquérito, mas ontem à tarde eu não sabia quem é que tinha dado a ordem.
2: Pronto, mas foi aberto o inquérito, já não é um mau princípio. Vamos ver depois que conclusão é que há desse inquérito, porque tipicamente anunciam-se aberturas de inquérito, mas depois ninguém, o país dificilmente fica a saber em que é que dão esses inquéritos e quando a comunicação social vai perguntar alguma coisa, tipicamente o inquérito foi arquivado ou ainda está em curso. E, portanto, é preciso que nós todos tenhamos consciência daquilo que estamos a falar neste caso. E o que nós estamos a dizer é que o Estado, com toda a evolução, nós temos mais de 40 anos de democracia, com toda a evolução que a nossa democracia teve até hoje e que eu acho que é de, de, de se reconhecer, mesmo uh, uh, dando o exemplo do, do, das próprias, do próprio Fisco, que teve uma evolução grande nos últimos anos, o princípio que se aplica do Estado em relação aos cidadãos não é igual ao princípio que se aplica dos cidadãos em relação ao Estado. E esse devia ser, essa devia ser a primeira grande evolução, o primeiro grande passo que qualquer poder político devia batalhar para termos. Porque depois entramos nesta discussão, que é a discussão dos grandes devedores à banca que estão protegidos pelo sigilo bancário, e eu, enquanto contribuinte, enquanto se um dia for devedor da banca, gostaria também eu de estar protegido por esse sigilo bancário, portanto eu não acho que o sigilo bancário seja mau, acho que quando há indícios de corrupção, quando há indício de crime, então o país os contribuintes têm o direito de saber quem é que está indiciado por esses crimes, e portanto eu separo as duas coisas, não podemos meter tudo dentro do mesmo saco. Mas é normal que as pessoas façam esta associação e que se uh, sintam maltratadas, e eu acho que não há outra forma de dizer isto, maltratadas pelo Estado, quando o Estado atua assim com aqueles que não têm depois dinheiro para pagar, por exemplo, a grandes advogados para os defender e para falar em nome deles e para estar anos e anos e anos, e anos a litigar com o Estado. Há quem tenha dinheiro para isso. Há quem não tenha dinheiro para isso e possa ficar sem o carro à saída de uma autostrada.
1: Estava a ouvir-te e estava a lembrar-me do editorial do jornal I, onde se assinala que ontem agentes da GNR ficaram a saber que eh, determinados cidadãos têm dívidas ao Estado independentemente do seu valor. Aí já não há sigilo.
2: Aí não há qualquer tipo de sigilo, mas em relação às dívidas ao Estado, não precisamos de ir mais longe. Há uma lista negra dos devedores ao fisco que, está, que existe, salvo erro, não quero mentir, mas salvo erro desde o tempo de, do governo de José Sócrates. A partir de um determinado montante, os devedores, os grandes devedores ao Estado vão parar a essa lista negra. Mas o extraordinário é que nessa lista negra tipicamente não aparecem muitos de, dos devedores ao Estado pelo simples motivo que as dívidas não estão em nome dos próprios e, portanto, aparecem nomes de empresas ou alguns nem sequer chegam a dever nada ao Estado porque fogem ao fisco através de esquemas, de offshores, de paraísos fiscais, as formas mais criativas de fazer contabilidade que, mais uma vez, quem tem capacidade para a fazer, faz dessa forma. Muitas, muitas vezes eu estou a falar de, dos que fazem isto de forma ilegal. Atenção, eu não estou a falar dos que fazem isto de forma legal, porque os que fazem de forma legal, nós não os podemos responsabilizar por isso. Temos que responsabilizar no limite ao é Estado, por permitir que a lei esteja feita desta forma. Eu estou a falar de quem foge ao fisco e de quem tem dinheiro para pagar a, a, a mestres de, de magia criativa para, para, para fugir ao fisco. E, portanto, mesmo essa lista de devedores que está publicada na internet, provavelmente tem lá muitos nomes que nós não associamos àqueles a, a que verdadeiramente contraíram as dívidas e que não pagaram essas dívidas. Uh, mas, uh, mas esse é um problema que nós temos uh, há anos e que o Estado persiste em não corrigir e é um problema uh, ético, é um
1: problema moral quase mais até do que um problema legal. O teu estado estado dos assuntos fiscais garantimos nos que casos destes, destas operações top não voltarão a realizar-se. Acontece que não é a primeira vez que esta que que há operações destas. Hoje o Diário de Notícias conta-nos que esta é a quinta operação deste tipo realizada este mês. Isto faz sentido? A própria a própria TSF tem, tem uma notícia
2: de há uns anos no seu site... Que, que dava conta de uma outra operação stop deste género, que, que decorreu também há uns anos, não me recordo agora o ano. Não, não faz sentido nenhum e, e, e isto é a prova de que, quando tudo isto cair no esquecimento, provavelmente ações destas podem voltar a acontecer, porque lá está, não houve nenhuma consequência prática das palavras do Secretário de Estado dos assuntos fiscais. Uh, e o que não faz, uh, o que faz ainda menos sentido uh, é nós ficarmos a saber disto que foi cometido um erro apenas porque a comunicação social o denunciou, porque se não fosse a comunicação social a denunciar lo provavelmente hoje, durante o dia de hoje, continuariam a existir operações top deste género e praticadas pela, por, por, por duas autoridades, neste caso forças de segurança e as próprias autoridades do Fisco. Nada disto faz sentido, nada disto é racional, porque eu tenho a certeza que não houve nenhum inspector do Fisco que tivesse ido para a rua a ter ações destas, que não tivesse de uma ordem superior. E eu acho muito difícil de, de, de conceber que qualquer uh, 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 chefia, qualquer entidade uh, uh, superior dentro da, da máquina fiscal, se tenha lembrado, tenha acordado um dia de manhã e se tenha lembrado, porquê que não vamos ali para uh, com, com a GNR fazer uma operação stop uh, e tentar, tentar apanhar devedores ao fisco? Isto não nasce do nada. Uh, não nasce do nada e já aconteceu no passado e de certeza que estas pessoas têm essa memória portanto o que eu temo é que quando tudo isto passar uh, e
1: sair da atualidade coisas destas voltem a acontecer, porque não houve nenhuma consequência. A análise militares de política do Anselmo o editor de política e subdiretor da TSF, está relançado o debate, para o qual volto a convidar os nossos ouvintes. Respeito aqui, desde já, o debate online, ou melhor, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se, juntando estes dois casos, temos, como ouvimos tantas vezes dizer, um Estado forte com os fracos e fraco com os fortes, a resposta é clara, 97% dos ouvintes responde que sim. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum TCF é oito zero oito Bom dia, Francisco Ribeiro, é profissional de saúde. Liga-nos do Seixal. Qual é a sua opinião? Bom
3: dia, Manela Cássio. Uh, bom dia a todo o auditório. Uh, oh Manela Cássio, é assim, em relação a operações de estoque para cobrar dívidas ao fisco, uh, tal e qual como foi dito ontem pelo secretário de Estado. Uh, o Estado já tem mecanismos uh, muito eficazes de fazer penhoras eletrónicas. Portanto, isto acho que, é, de alguma forma, é um abuso da autoridade, da, da autoridade tributária local que fez isto, ou de quem quer que faça isto. A função das, da Brigada de Trânsito, a função da Polícia de Trânsito, não é ver se o, se o contribuinte tem ou não dívidas ao Estado. É garantir que há segurança rodoviária, é garantir que as pessoas conduzem devidamente habilitadas para conduzir, que os veículos estão devidamente inspecionados, como são fatores as manobras perigosas, que os carros têm seguro, etc. Tudo o que fuja a isto, ou tem motivos muito específicos, como, por exemplo, quando são feitas as, as operações de stop para a, Brigada, para a Brigada Fiscal da ASAI, ou então é para regularizar o trânsito, não é para cobrar dívidas. Em relação ao contraponto que o, o Manuel Acácio colocou na, na altura quando fez o anúncio do tema do Fórum, às nove da manhã, relativamente à lista dos, dos grandes devedores da banca. Pegando naquilo que foi dito aqui há uns dias por um senhor que eu agora não me lembro do nome, é assim, eu não me interessa se o senhor Manuel Jaquim que tem um restaurante na costa da Caparica que fez um empréstimo de 50 mil euros, que a coisa correu mal e que agora não consegue pagar o empréstimo não está a pagar, isso não me interessa. Interessa-me é saber... Quem é que foram as pessoas que obtiveram empréstimos avultados sem dar garantias e quem foram as pessoas que autorizaram esses empréstimos? Ou seja, quem foram? os gestores bancários os, e os administradores que em violação clara do artigo 13 da Constituição Portuguesa que dá igualdade de tratamento, garante igualdade de tratamento a todos os cidadãos, não foi exigir a determinadas pessoas por N motivos que não me interessam sequer porquê, o mesmo que seria exigível a qualquer cidadão comum que fosse ao banco pedir um empréstimo Sei lá, para comprar um computador, para comprar um carro, para pagar uma dívida às finanças ou para pagar uma dívida social. Isso é que me interessa saber, porque são esses empréstimos avultados que sem garantias, que estão a criar o grande problema da banca. Não é as pessoas que foram pedir um empréstimo para conseguir endretar a sua vida e que, por ano, questões não conseguiram. Portanto, esses pequeninos não me interessam. E, esse, e aí acho muito bem que o Parlamento não tenha autorizado a libertação desses nomes. Agora, todos os outros que prejudicaram o país, conscientes que estavam a correr um risco e que podiam prejudicar aquele banco, e que o banco depois, ao ir ao baixo, ia ter de entrar dinheiro dos contribuintes, este sim, acho que é importante saber-se, até para inclusivamente as próprias pessoas terem percepção de, de quem é que anda a criar as situações desagradáveis deste país, quais são as suas ligações a partidos políticos, e depois, nas eleições, isto ser é tudo devidamente punido.
1: A opinião de Francisco Ribeiro, que avaliação faz o um Engenheiro Manuel Gomes, nos senhor dia da Senhora da Hora. Bom dia.
4: Muito bom dia. Olha, basicamente o que eu queria só refletir é que ontem foi um dia triste, digamos assim, duplamente triste, porque mais uma vez ficou provado que efetivamente, como dizem, as coisas são diferentes conforme o extrato social, digamos assim, em que a pessoa se, se encontra. A ideia de fazer a, a, a operação que fizeram, eh, acho que não, não tem pés na cabeça, não, e não passará pela cabeça de ninguém que minimamente esteja no, no seu perfeito juízo. Eh, e, portanto, provavelmente não, nasci, não nasceu do nada, demonstra uma certa arrogância, e agora acho bem que, felizmente, e talvez se desta vez acontecesse, quem foi o responsável pela ideia criticada da forma eh, seja devidamente punido, porque a ver se há algum inquérito em Portugal que alguma vez chega a algum sítio, tirando os pequeninos ou do indivíduo que rouba qualquer coisa no supermercado, e ia é logo julgado e preso e agora os outros não, andam todos aí à solta. porque o que, o, o que efetivamente é chocante é ver a forma como são tratadas as pessoas de um e do outro lado, digamos assim, falando em termos de poder, de dinheiro, que infelizmente é o que continua a mandar na sociedade portuguesa. E, e, e é lamentável, até isto na altura em que ocorre, porque e, acho que na cabeça de todos nós ainda estão as cenas tris, tristes que várias pessoas têm feito quando vão à Assembleia, relativamente, por exemplo, na questão da Caixa de Poços, ninguém se lembra de nada, toda a gente se esquece. Se esquece. Homens com absoluto uh, poder de memória, porque toda a sua vida, em algumas, eh, deram eh, capacidade de inteligência de memória, com Vitor Constâncio e outros, ninguém se lembra de nada. E, portanto, infelizmente, co eh, continuamos assim, e eu só fazia votos que, alguma vez, neste país, alguém que fez alguma coisa, e estão tantos na fila de espera, à espera de ver se acontece alguma coisa. Só que, infelizmente, para a maioria disso, do cidadão como eu, a gente já perdeu as esperanças. Ninguém vai ser punido por nada, destes senhores todos que nem vale a pena dizer os nomes, que estão na fila de espera há longos anos uh, para serem julgados políticos, banqueiros, etc. Isto é triste. E o mais triste é ver que também toda esta filosofia, da forma como a, 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 a política... A, a, e, e a, 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 portanto o Estado no seu global desde a justiça a tudo encarar as pessoas vai saber o que se passa em todos os campos políticos etc, desportivos etc, é tudo só efetivamente o pequenino é que é apanhado e é triste, esperemos e é um voto que eu faço que pensei que já teria acontecido algum tempo atrás é que, que isto chega um dia em que diga Mude que nós todos, aqueles que defendem, acima de tudo, honestidade, eh, consigam dizer assim, epá, finalmente chegamos aqui, vamos ver se, se daqui para a frente o caminho é outro. É o meu apelo porque acho que é vergonhoso demais o que se passa eh, na sociedade portuguesa de, com esta separação ricos pobres, cada vez é mais notório.
1: A opinião europeia que nos deixa um engenheiro Manuel Gomes, próximo ouvinte a participar neste debate que é Lisboa, é deputado do PST Bom dia, Sr. Deputado Bart Pacheco. Bem-vindo a este debate.
5: Muito bom dia. O caso que está aqui a ser hoje apreciado é, de facto, uma vergonha. Uma de vergonha nos dois aspectos. Uma vergonha porque a máquina fiscal não pode utilizar e nem abusar do poder e a operação que a tem foi posta em prática, uh, ninguém, e, e em boa hora os fatores fiscais mandou de um gato em mas já agora convém saber de onde é que partiu essa iniciativa, porque não foram os agentes que se lembraram, uh, e os agentes que, que estavam a fazer, estavam a cumprir ordens, e é bom saiba quem é que tomou essa iniciativa para que possam ter responsabilidade. Mas em, cima, mas em simultâneo há aqui uma outra cultura e, e essa cultura tem sido aqui evidenciada ao longo deste debate, que eu penso que é partilhada através de moralidade dos portugueses que a sensação que o Estado, de facto, e fisco é super eficiente uh, quando é para cobrar uh, o dos impostos e ir ao bolso das pessoas, aí de facto nós temos um simplex do melhor mas depois tudo o resto que quer funcionar como funciona no século XIX, seja para atribuir pensões, seja para fazer concursos públicos para aquisição de, de maquinaria, também de hospitais, etc., como também os senhores já reportaram repetidamente. E, portanto, o Estado para demorcer o respeito das pessoas, tem que saber se fazer respeitar. E não está a saber se respeitar, e isso é uma, é uma responsabilidade que tem que ser assumida também politicamente ao governo. Mas, em segundo lugar, aquilo que se nos procura é que o próprio Banco de Portugal, agora que na é outra questão, nem sequer também cumpra as leis do país, porque o Parlamento aprovou uma lei que exige, efetivamente, que seja elaborado o relatório, que esse relatório seja público, com a lista dos devedores, a lista dos grandes devedores, mas também de aqueles que concederam esse crédito, para que estes, uh, os portugueses saibam quem que prestou favores e que, pelos favores que prestou, eh, os bancos entraram em lucrar de prejuízos e, automaticamente, eh, o Estado a ter que intervir com o dinheiro de todos nós. E o Banco de Portugal não distribui essa informação, recusa-se a distribuir essa informação, não respeitando, portanto, uma lei eh, deste país. Eh, ora bem, isso não vai ficar assim, porque nós vamos continuar a batalhar para que os prejuízas tenham um conhecimento concreto de tudo aquilo que acontece no sistema financeiro, porque talvez com mais transparência as pessoas possam modular comportamentos e a impunidade desapareça da nossa sociedade.
1: Obrigado, Sr. Deputado Duarte Pacheco, a opinião que nos deixa este deputado do PSD, a ligação que o Portilhão de Nova tinha alguns cortes, mas que, que percebemos no essencial, o que conseguimos perceber no essencial a opinião do deputado social-democrata Duarte Pacheco. Bom dia, Ricardo Pimentel, é Turista de turismo, liga-nos de Cascais, bom dia.
6: Bom dia, Manuela Cássio, e bom dia ao Fórum. De facto, eu concorro com, com todas as opiniões que já foram dadas anteriormente, Uh, de que, de facto, o Estado é forte com os fracos e é muito fraco com quem é forte. A maior parte dos cidadãos portugueses não têm recursos para contratar um advogado. Os advogados são caros. Uh, e, e, na maior parte das vezes, qualquer litigância com o Estado acaba com o cidadão a ter que pagar. Uh, e muitas vezes uh, tem razão em reclamar, tem razão em contestar, mas o Estado simplesmente age. Uh, como se toda a gente tivesse dinheiro para ir litigar para tribunal, ou tivesse tempo, ou tivesse a disponibilidade para ir litigar para, para tribunal. Eu vou dar um, um caso exemplar que se passou comigo. Eu sou um, um microempresário na área do transporte de turismo, e portanto a minha atividade está, a abrangir, está cai no âmbito do Ministério do Ambiente. Em 2014, eu comprei uma viatura nova para trabalhar uh, e Uh, nem uma semana depois uh, fui mandado parar por uma patrulha da, da GNR que num, numa operação de rotina, enfim, viu se tinha seguro, se tinha tudo em ordem e o, o agente da GNR reparou que eu ainda não tinha o autocolante uh, que diz proibido fumar, afixado em local visível no carro. Resultado, fui autuado, uh, a multa foi passada para a ASAI e fui, uh, recebi uma coima de 2.500 euros para pagar pela falta de um autocolante a dizer proibido fumar. Ora, ao abrigo da lei que me dá o, uh, o privilégio, entre aspas, de contestar, eu contestei, pedi, solicitei a redução, porque, enfim, não tinha tido, uh, não era assim uma coisa tão grave assim, e portanto solicitei, e, e além disso era a primeira vez, solicitei a redução para metade, como está previsto na lei, a redução da coima para metade ou a substituição da coima por, um, por uma admoestação. Bom, em resultado desta contestação, a ASAI ainda me agravou a multa, a coima, em mais de 150 euros. Ou seja, contestar ainda resultou uma retaliação da parte do Estado. Agora, a semana passada ali que uma grande empresa... De, de celulose também tutelada pelo mesmo Ministério do Ambiente e que poluiu o Tejo na zona de Abrantes em 2017 um caso muito grave de poluição recebeu duas multas do Ministério do Ambiente na ordem das dezenas de milhares de euros recorreu foi-lhe reduzida a multa para a metade e posteriormente as duas multas foram convertidas em admoestação simples e portanto isto para mim é um caso exemplar de que o mesmo Ministério trata de forma assimétrica quem é o pequenino, o contribuinte pequenino e quem é o grande contribuinte ou o grande devedor. Portanto, não... E depois vêm os políticos pedir o nosso voto. Ou seja, tanta coisa agora nas eleições europeias para pedirem o voto e acarpirem tantas mágoas porque os portugueses não se interessam por votar. Eu pessoalmente votei, mas... Estou muito arrependido de dar o meu voto uh, para um sistema político que depois faz isto ao contribuinte. Isto Obrigado. não faz sentido e, Obrigado. portanto, uh, alguma coisa tem que mudar.
1: Obrigado rapidamente por nos dar conta do, desse caso concreto, nos ajuda a perceber melhor a questão que hoje aqui debatemos. Bom dia, João Antunes, é gestor, escuta-nos em Castelo Branco. Qual é a sua opinião?
7: Bom dia. Bom dia ao Fórum. Eu tenho estado a ouvir o fórum e, e tenho aqui alguma perspectiva um bocadinho diferente. Aquilo que se assistiu ontem do, da Autoridade Tributária com o GNR foi um abrir de uma fresta para que a opinião pública e os portugueses pudessem ver aquilo que o Estado faz diariamente às escondidas porque não está uma Câmara ao pé, à maior parte dos portugueses é um Estado militarizado quase que nós vivemos, um bocadinho de pidez com que são os netos dos antigos quase funcionários da PID ou do do, da violência feita contra a população e contra os portugueses a acontecer por uma série de forças de autoridade permanentemente a reprimir, a procurar o mal e a procurar penalizar o cidadão. O exemplo anterior está certo, é um belíssimo exemplo porque é que não era dito ao senhor simplesmente olha, o senhor se tiver oportunidade vá comprar o autocolante e da próxima vez uh, uh, não, não será, não, se, se não o tiver será, será autuado. Não é uma questão de dinheiro nem de rico nem de pobre é um Estado que uh, o sistema tem ajudado a criar, que permite que uma série de forças de autoridade diariamente vi, a violência às pessoas e as uh, intimidem, só que desta vez foi à porta aberta. Mas nos dia-a-dia há milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas a sofrerem isso. O problema não é uh, este reconhecimento. O problema é que quem gera o sistema, quem tem influência sobre o sistema, quer que ele continue assim. E não se vêem vozes a levantarem-se contra este eh, conjunto de atuações que um conjunto de forças de autoridade permanentemente se fazem e continuam a fazer, sempre na boa aplicação da lei. E, na verdade, parte da lei é aplicada por cidadãos que, na verdade, também gostam daquilo que estão a fazer. Uh, e, e isso acaba por ser o pior de tudo isto. Infelizmente, não me parece que seja uma questão de ricos e de pobres. É uma questão de cada vez mais termos mais leis e mais autoridade em Portugal, que faz lembrar o que era a PIDE, com os netos dos funcionários da PIDE, agora contentes a fazer aquilo que antes que era feito pelos seus avós. Mas o mundo agora está diferente e vemos uma democracia não devia ser assim. Mas infelizmente é o que temos. E aquilo foi só uma fresta aberta.
1: Para o que se passa todos os dias. A opinião que nos deixa o gestor João nos liga de Castelo Branco respeito o debate online. José Fidalgo de Abreu Vlas escreve que a recente operação do Fisco é um exemplo da forma como este governo trata os contribuintes. Se isto se passasse com outro governo, o que não seria? Não aceito o argumento do sigilo bancário para travar a lista dos grandes devedores. Só o aceitaria se os portugueses não tivessem sido chamados a colocar dinheiro nos bancos. Como o fizeram, e conforme já disse o Ministro das Finanças, ainda vão ser chamados a colocar mais. Os portugueses têm todo o direito de saber como é que, gasto, como é, que é gasto o seu dinheiro. Porque é preciso dizer muito claramente que não há dinheiro do Estado. Há dinheiro dos contribuintes. Jorge Costa escreve que estes episódios dizem-nos que temos o país que merecemos, que o ano passado fomos o país europeu que mais caiu na tabela dos mais competitivos e que a maioria dos cidadãos quer é praia. E, por último, mas talvez mais importante, que esta indiferença é a autoestrada para as ditaduras. Manoel Graça afirma uh, que o que mais me indigna é que as dívidas, na sua maioria, são de portagens. Ou seja, anda o Estado a cobrar dívida de empresas agiotas que cobram portagens a um jeep, como se fosse um autocarro mas agora à leitura política um, do Paulo Balder, deputado de política nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Estamos aqui dia, a uh, juntar aqui dois casos que são diferentes para refletir sobre a forma como o, estrado, como o Estado olha para nós. Estes dois casos, sendo diferentes, dizem-nos o mesmo?
8: Uh, dizem, que o Estado, dizem aquilo que toda a gente tem repetido neste fórum e que vai repetir uh, no, no país, que vai repetindo pelo país fora, uh, que o Estado uh, é... é tendencialmente eh, forte com os fracos e fraco com, com os fortes. O, o exemplo da, das portagens de Valongo, da Autostrada, eh, é de facto, como vários ouvintes já, já lembraram, eh, tem a virtude de tornar claro aquilo que nós sabemos que se passa a forma como a autoridade tributária eh, atua sobre os contribuintes, quando acha que, que os contribuintes lhe devem dinheiro, mesmo que depois venha a perder porque o contribuinte já pagou ou porque não tinha que pagar, ou porque foi mal calculado o valor, seja qual for a razão, o fisco age sempre partindo do princípio que tem razão e começa logo numa coisa muito simples é primeiro pagamos e depois é que podemos reclamar, é assim que funciona com, com o fisco e portanto sobre essa matéria não temos aqui nenhuma uh, uh, novidade absoluta, uh, o que temos é uma situação ridícula que ajuda a que se faça o debate para ver se algum dia uh, muda mas eu tenho dúvidas que mude porque para o, para o Estado, para o Governo, para qualquer Governo, uh, uh, a necessidade de ter uma autoridade tributária que é forte, que, que consegue uh, sacar tudo aquilo que tem que sacar aos contribuintes uh, é uh, uma coisa boa, portanto não, não vai mudar, não vai mudar com este Governo, não vai mudar com o próximo, não mudou anteriormente, pelo contrário, durante uh, muito tempo uh, se fez um debate em sentido único, que era o de o fisco que estava mais profissionais uh profissional e que estava a conseguir combater a evasão fiscal, que são coisas diferentes. A evasão fiscal é para combater, de facto, quem foge ao fisco deve ser perseguido para pagar. Coisa diferente é quem não pode pagar por qualquer razão, uma família qualquer que não conseguiu pagar um IMI, um, 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 um imposto qualquer que ele seja, alguma dívida ao Estado porque está numa situação uh, de dificuldade financeira, porque perdeu o emprego, uh, por qualquer razão e, portanto, deve ser avaliado, não é igual. A alguém que uh, sistematicamente. Uh, uh pratica evasão fiscal, uh, burla fiscal, o que quer que seja, e aí o combate tem que ser eficaz e muito forte. Do outro lado, uh, é mais uma vez o Estado uh, a querer defender uma a lista dos devedores. Eu não quero saber para nada, eu, como não querem os portugueses, quem deve dinheiro à banca. Não é essa a questão, porque quem pede dinheiro à banca, pede dinheiro à banca. A economia funciona assim, grandes empresas, pessoas individualmente para comprar casa, para comprar carro, para o que quer que seja. Ninguém pretende uh, conhecer os devedores à banca. O que os contribuintes têm o direito de saber é uh, para quem estão a pagar em nome de quem. Uh, o nós queremos saber aos é grandes devedores que não pagaram e que temos nós que pagar por eles. Esse é que importa conhecer. E esses não há sigilo nenhum bancário que justifique que se eu tenho que pagar uma dívida por alguém, eu não tenho que saber eu não tenho o direito de saber em nome de quem é que eu estou a pagar essa dívida. Era o que faltava isto. É evidente que o Banco de Portugal, as entidades no seu todo, não podem desculpar-se com o sigilo bancário quando o que estamos a falar é de uma dívida não paga, de grandes devedores, que, e, o que significou que os contribuintes tiveram que pagar essa dívida. Eu não aceito, não posso aceitar, ter que, que eu pago uma dívida em nome de alguém e nem sequer tenho o direito de saber... Bom, para já nós não sabemos muito bem, vamos fazendo contas, mas estamos já para perder o nível do, do que já pagamos porque temos que andar sempre a fazer contas Ontem
1: ficámos a saber que entraram auxílios públicos 23,8 mil milhões de euros na banca em 12 anos
8: Sendo que dois terços dessa porque há uma parte que depois é recuperada só mas, dois, dois, terços, mas dois terços são para bancos um é o Banco Público que é o tal banco de que somos acionistas distribui dividendos mas nós só temos é que lá pôr aumentos de capital como contribuintes é o BC é o o BES, que agora é novo banco, e é o BPN. Portanto, bancos em que o contribuinte está mesmo a, a pagar o que alguém já gastou. Estamos a ser banqueiros. Estamos a ser banqueiros, era bom que fosse, mas não, mas não chega a ser isso. É, estamos a ser acionistas de uma empresa ou de uma empresa, vou-lhe chamar uma empresa a esses bancos todos, de uma empresa que só nos cobra não distribui grandes dividendos. No caso a Caixa Geral de Depósito vai distribuir 200 milhões de dividendos agora ao Estado que o recebe por nós, portanto somos nós todos a receber esse, esse dinheiro, mas é muito pouco em relação ao que lá estava. Portanto, parece-me evidente que o Fisco tem que eh, ter regras Houve uma, parte, houve uma altura em que foi muito importante que o fisco que tivesse músculo fosse forte para perseguir a evasão fiscal e, e diminuir a evasão fiscal, agora o que os legisladores na Assembleia da República precisam de fazer é de dar garantias que o contribuinte e os contribuintes mais pequenos, os trabalhadores, uma vez mais, não são constantemente perseguidos, têm direito de defesa antes de ter que pagar com o dinheiro que não têm. Porque, do outro lado, quando é preciso pagar para os bancos, ninguém nos pergunta se temos dinheiro ou não. Aumentam os impostos e temos que pagar esse coisa. Portanto, há aqui uma dualidade claríssima do Estado em relação aos cidadãos contribuintes que tem que ser, obviamente, atenuada, porque não pode continuar assim.
1: A análise do Paulo Aldaic, mentor de Nacional da TSF, nos cerca de 30 segundos que me restam aqui para a primeira parte do fórum, aproveito para espreitar o debate online, João Roque dos Santos escreve, eles deveriam ter feito isto antes das eleições. Talvez a abstenção tivesse sido diferente e o resultado final também, que os portugueses acordem para outubro. Lito Sousa uh, participa com esta opinião. Sendo o próprio Estado um grande devedor, aos fornecedores, por exemplo, devia haver um mecanismo acionado pelos cidadãos que inviabilizasse o uso de viaturas públicas pelos titulares de cargos governativos. Aliás, eu assino uma lei que determina apenas duas viaturas oficiais, para o Presidente e Primeiro-Ministro, o resto que em transportes públicos Comprando o próprio passo. Sérgio Guerreiro considera que esta operação do fisco veio revelar um aspecto que deverá ser considerado. Quem ordenou que os funcionários fossem para a rua não percebe nada do assunto, nomeadamente no que concerna direitos e garantias dos contribuintes no âmbito dos processos fiscais. É tão simples como isto. Retomamos o debate já a seguir ao um Noticiário das 11. 11 da manhã com 10 minutos, vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, com a produção de Fernanda Oliveira. Tomamos este Fórum TSF, de onde debatemos duas questões que, sendo diferentes, cruzaram ontem no debate político e social, e acham que dão hoje o um mote a vários comentários e editoriais dos jornais. Por um lado, a operação montada pelo Fisco e pela GNR, a operação Stop, para apanhar contribuintes em falta e penhorar os carros. Hoje ficamos a saber que foi a quinta operação deste tipo realizada este mês. Ontem também o Banco de Portugal travou a divulgação de dados da lista de devedores à banca, argumentando com o dever de sigilo e com a necessidade de proteger o financiamento da economia e a estabilidade financeira, uma decisão que já levou o PSD a acusar o Banco de Portugal de não respeitar, de violar a lei que foi aprovada no Parlamento. Cruzando estes dois casos, queremos saber que a opinião tem os nossos ouvintes, o que é que estes casos nos dizem sobre o país aceitou o argumento do sigilo bancário para não serem revelados dados sobre os grandes devedores que estão em incumprimento uh, dos bancos que precisaram de auxílio público e a operação Stop do Fisco deve ser vista como um caso isolado ou como um caso exemplar da forma como o Estado olha para os cidadãos. Na página da TSF Internet, no equédito que fazemos, uh, tentamos aqui resumir estas duas questões com uma pergunta, temos um Estado forte com os fracos e fraco com os fortes, a opinião dos nossos ouvintes é muito clara, 98% dos que já responderam, responderam sim. Vamos saber que opinião tem Fernando Luís, gráfico, nos Liga de Leiria. Bom dia.
9: Olá, bom dia. Epa, isto, é, isto é demasiado mau para ser verdade. E quando dizemos que o, que o Estado, que somos todos nós, então quando tentamos responsabilizar o Estado, não estamos a assumir uh, a responsabilidade dessa situação. O Banco de Portugal, que agora impediu a divulgação do nome dos senhores, não é desfiado por um cavalheiro que depois numa comissão de inquérito, aquelas comissões de inquérito que são uma treta, que não, não, não serve para coisa em cima nenhuma, não é o mesmo que diz que estando presente em certas e determinadas reuniões, não se recorda. Então, mas ele não estava remunerado para estar presente nessas, nessas reuniões, não era a pessoa que, de alguma forma, era o supervisor máximo da cedência de crédito a certos determinados trabalheiros. Nós estamos a falar de uma situação em que nos últimos 40 anos somos geridos por gente que vamos sabendo aos poucos que aquela sua excelência não sei o fã de pau está envolvido ali num esquema qualquer em que aparentemente é culpado de, de ter desviado fundos de ter participado nesta ou naquela situação menos clara e andamos ao longo destes 40 anos a criar leis com parcerias com escritórios de advogados pagos principalmente e a fazer essas leis para proteger toda esta gentinha porque se nós formos pedir 100 mil, 200 mil euros exemplo, para adquirir uma casa, etc, etc, temos que declarar tudo e mais alguma coisa e com rigor absoluto, esse rigor está correto, a cedência de crédito deve ser o máximo de regida e o máximo de controlada mas só é nestas cedências de crédito de valores diminutos. Porque quando estamos a falar de valores de milhões, em que conseguimos dividir o bolo por uma data de gente que, que anda à nossa volta, automaticamente não tem problema nenhum, porque toda a gente vai fechar os olhos, porque também vai, perdoe uma a expressão, mar da teta daquela vaquinha que vai dividir ali uma data de leitinho para uma data de gente. E isto é demasiado mal. E quando temos, uma quando temos uma comissão de inquérito, conforme vimos na, na história do Sr. Borardo, em que percebemos perfeitamente que toda aquela gente que ali estava presente, ou 90% daquela gente que ali estava presente, não tinha sequer uh, feito em casa uma, uma, uma cábula para poder confrontar o Sr. Borardo com situações concretas e objetivas. Portanto, eram perguntas feitas um bocado tosco-mosco, o senhor com, com rodeado de dois advogados, conforme estava, pelo menos dois, do que eu me percebi estava perfeitamente à vontade para dominar aquela gente, porque aquela gente também não tinha o trabalho casa feito. Temos uma Assembleia da República. Será que aí o meu desconhecimento de, de, de leis é, é por demais evidente? Mas será que não dá para alterar esta história toda? Não é só, eu não acredito que o Banco de Portugal decida que não divulga o nome dos vendedores do, 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 do só porque sim. Não divulga porque está provavelmente protegido por, essa, por, essa, por esse impedimento da divulgação. Era só, muito obrigado.
1: Vô. Houve contributo um que nos deixa o Fernando Listo, nos diga de Leiria. Bom dia, Carlos Silva, empresário, está em Lisboa. Qual é a sua opinião?
9: Bom dia, agradeço
10: a possibilidade de poder uh, falar, mas realmente este governo, que sempre foi os governos socialistas, são sempre muito fortes com os fracos e fracos cursos fortes. E vamos ver, ainda ontem vi um programa na televisão sobre a questão da segurança social, até ouvi o Dr Garcia para lá falar do perdão dos milhões e milhões, essas coisas todas de quem deve e não paga. E mais, eu tenho uma pequena empresa e fui à Caixa Alto, posso tentar ver a possibilidade de ter um cartão CaixaWorks. Aquilo que é necessário pagar o CaixaWorks para ter um plafonte de cash flow de caixa porque tenho fornecedores que já me devem cerca de 16 mil euros né? e é preciso ter cash flow para, para mandar vir as coisas de Espanha e tudo mas pronto, a taxa que eu, que eu pagaria para o cartão é tão alta e aquilo que eu tinha que até dar a minha casa e outras coisas mais como segurança acho que não foi isso que pediram ao Berardo porque senão não o Berardo iria ter que dar a, a garagem só, não tinha mais nada por isso, é a tal coisa, quem não deve, não teme. E todas as pessoas que sou eu que pago os meus impostos para poder suportar as dívidas das pessoas que fazem propositadamente ao banco os empréstimos porque sabem que estão impunes neste país, eu devo saber realmente para quem é que eu estou a pagar. Eu estou a pagar por... Por este plano, por aquele, por aquele, por aquele que devem à banca e que não pagam. Não é aquele plano que foi pedir empréstimo à banca para fazer uma melhoria na casa ou para fazer, fazer uma melhoria no restaurante ou no estabelecimento social, seja o que for. <risos> Perdão, porque esse é de certeza que vai pagar bem ou mal mas vai pagar porque, é, é porque ele mais tarde vai ser preciso pagar. Agora, quem pede pega, quem pega, quem pega milhões é evidente que paga a bons advogados porque esses milhões dá para pagar a bons advogados, e pronto, porque eu quando tive agora há pouco tempo um caso com a Voz da Fonte porque queriam-me cobrar valores exorbitantes, eu tive que ir para Tribunal, gastei uma pipa de dinheiro com o advogado e com, e com as custas de tribunal, que ainda tive de pagar, ainda por cima, e, e, e acabei por pagar muito menos daquilo. Ficou estipulado no tribunal paguei muito aquilo que eles queriam, mas eu tive que pagar, e tive que pagar advogado, e tive de pagar isso tudo. É isso que os milhões servem, é exatamente para pagar a quem, a quem pede o dinheiro e depois exporta despesas de advogados. Isto, e isto, quer queiram, quer não, é teoria de vir para as autostradas, à vezes as autostradas, mandar parar os carros para ver se se devem ou não, é, pura e simplesmente, aquela teoria do saco. Saca, saca, saca o máximo porque hoje até no Jornal do Destaque podem ver perfeitamente o que é que diz na primeira página, o que é que o Fisco anda à procura, mas é saca, saca, saca porque têm que dar às pessoas para depois darem os votos isto é tudo dos socialistas e apoiado pelo Bloco de Esquerda e Partido Comunista que até à data ainda não se manifestaram não ouvi nada sobre a questão de, da GNR para mandar parar os carros e isso tudo, porque eles sabem que depois aquilo vem todo para o bolo que eles precisam para depois dar benefício à ABC
1: para conquistar votos é. A opinião que nos deixa o empresário Carlos Sul, que nos liga de Lisboa vamos agora escutar o engenheiro eletrotécnico Vitor Castro, que está em Guimarães, bom dia
11: Basicamente, a minha opinião e vou tentar resumir muito, muito por, por algo muito breve uh, aquela questão da GNR eu acho que é, é de uma estupidez total uh, eu acho que efetivamente se tiver que, que existir essas cobranças tem que haver ferramentas próprias para isso uh, não é a saída da autostrada ou a saída de casa das pessoas não, senão, é, se as pessoas têm dívidas tem que haver ferramentas para se fazer cobrar essas dívidas e de uma forma que seja minimamente correta, até para quem está a beber, não, é não é na saída da autostrada que se vai estar a pagar esse género tipo de situação. As questões bancárias, assim as pessoas devem, não há o porquê de estar a esconder isso. O Banco Portugal não tem que andar a encobrir aquelas pessoas que são devedoras aquelas pessoas que se de uma forma ou de outra aproveitam o um sistema para ter vidas na maior parte dos casos, costosas, e por simplesmente não cumprir aquilo que o, o normal português, o típico português tem que cumprir que é pagar as suas obrigações que é aquilo que eu faço, que é aquilo que milhares de pessoas fazem porque, efetivamente, nem sequer tem acesso a estes anos de créditos faustosos uh, e, assim, um bocado surreais que se vai ouvindo por aí. Uh, muito honestamente, eu acho que as coisas são muito simples. Eu acho é que não existe vontade de quem tem esse poder de fazer com que essas coisas se tornem simples. Porque, se calhar, alguns desse, algumas dessas pessoas apareceriam nessa lista de Maiores doadores,
1: não sei. Uh, e pronto, e basicamente era esta a minha opinião. Tempo. Agradeço também a sua participação. O próximo uh, participante neste debate, aqui Lisboa, é deputado do CDSPP. Bom dia, Sr. Deputado Telmo Correia. Bem-vindo também a este debate.
12: Muito bom dia, muito obrigado. Uh, não eu, eu estou bastante de acordo com aquilo que tem dito por vários dos ouvintes uh, e, e, de facto, até tendo, em relação a alguns ouvintes, a vantagem de ter tido a ocasião de questionários sobre isto mesmo, o Sr. Ministro da Administração Interna, ontem, e de, na minha opinião, não ter obtido nenhuma resposta satisfatória. O Ministro da Administração Interna porquê? Porque, obviamente, é dele a tutela da GNR, ainda que não seja a da Autoridade Tributária. E é evidente que isto, como meio de cobrança de impostos, é na minha opinião é absolutamente inaceitável, é inadmissível e Roça, obviamente, o nunca visto, quer dizer, tivemos esta operação em Valongo ontem, que deu grande brado mediático, mas já tínhamos tido antes na Trofa em Santo Tirso, soube-se agora, e obviamente que logo à partida, quer dizer, isto não é meio da atuação da autoridade tributária e usar uma força de segurança, uma força de segurança que tem competências de trânsito para mandar parar as pessoas. Mandar parar as pessoas para quê? Para saber se estão a incumprir o Código da Estrada, para saber se consumiram álcool, para saber se não. Quer dizer, única e para tentarem cobrar impostos obviamente que isso não é uh, aceitável, quer dizer, uh, enfim, não, isto não é, não é uma situação que justifique muito o humor, mas alguém dizia, que dizer, a regra não é se dever ao fisco não conduza, não é, quer dizer, portanto, não, nem pode ser de maneira nenhuma essa a regra e se não houvesse, obviamente, envolvimento numa força de segurança, eu presumo que a maior parte dos uh, condutores não pararia sequer para este efeito. Isto é inaceitável porquê? Em primeiro lugar, quer dizer, porque uh, quer dizer, não, uma pessoa que possa ter uma dívida ao fisco, não só tem, mesmo numa situação de penhora de direitos de defender, ou seja, deve ser notificado, deve ser notificado na, na sua morada para, se quiser, contestar, para, para pagar, para, para fazer o que entender, quer dizer, não é mandado parar eh, à beira da estrada, quer dizer, ou seja, isto do fisco e a GNR atacarem os contribuintes na estrada eh, e estarem a atacar na estrada é uma coisa impensável. Por outro lado, é uma violação, obviamente, de liberdade, quer dizer, é uma questão de liberdade que, que implica inclusivamente para pessoas, porque quer dizer, depois temos que ver a situação concreta, não é? Quer dizer, independentemente da dívida, se ela é real, se não é real, se é aquele montante, se não é o montante, temos que ver, quer dizer, é vexante para as pessoas, quer dizer, e é, uma, e é uma privação de liberdade, na minha opinião, inaceitável e é, no mínimo, desproporcional. Não está em causa as pessoas terem cumprido as suas obrigações, obviamente isso eh, só pode ser defendido. Não está em causa haver uma exigência por parte do fisco, não está em causa. Agora, eh, quer dizer, não pode usar meios de tal forma desproporcionais, quer dizer, que vai ao ponto de parar as pessoas na estrada. Muita gente tem dito isto é basicamente um disparate. Eu compreendo isso, quer dizer, o próprio Governo, através do Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, veio perceber o disparate em que estava envolvido. Mas, na minha opinião, isto não é, não é só um disparate. Isto choca as pessoas, e como ouvimos aqui, choca as pessoas até por uma razão muito simples, porque as pessoas veem os grandes devedores, veem até aquilo que está a ser feito até no Parlamento, em termos de trabalho em relação aos grandes devedores, às pessoas que têm grandes dívidas à banca, ao fisco, e depois vem que, eventualmente, o pequeno contribuinte pode ser parado, mandado parar à beira da estrada para lhe ficarem com o carro, porque tem uma dívida da qual ele, eventualmente, até poderia contestar, recorrer... Outra situação qualquer. Eu diria mesmo a terminar que eh, nós ouvimos dizer que seria as responsabilidades e eu acho que, e acho que é preciso exigir que essas responsabilidades sejam apuradas, porque ou há responsabilidades muito, caras, muito claras, ou há quem tenha tido a iniciativa desta operação, que pode, poderá não ser inconstitucional, mas é, no mínimo, roça a ilegalidade, porque desrespeita uma série de direitos individuais, de direitos, liberdades e garantias, no meu ponto de vista, quem teve a responsabilidade disto, porque senão, obviamente, tem que ser pedidas responsabilidades políticas, e eu penso que tem que ser pedidas responsabilidades políticas ao Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais.
1: Agradeço ao deputado do CDS-Telmo Correia a participação no Fórum TSF deixar aqui este apelo é, são necessários, é necessário que o Governo depois uh, apure responsabilidades sobre este caso, senão será necessário apurar responsabilidades políticas sobre este processo Bom dia, João Nogueira, é consultor agroindustrial Liga-nos de Aveiro, bom dia
13: Olá, muito bom dia ao fórum. Bom dia a todos os ouvintes Bom, em primeiro lugar a questão do, do fisco na estrada com a GNR, isto não é novidade nenhuma, eu já, tinha, já tive conhecimento de em 2013, no caso a PSP, sozinha a abordar o, os condutores na estrada com exatamente os mesmos modos operantes. Eu acho que se calhar desta vez isto tornou-se mais mediático porque estamos próximos às eleições e porque realmente estava lá uma equipa física do Fisco. Uh, mas convém saber, isto não é novidade é praticado já há bastantes anos esta, esta falta de respeito para com, para com os contribuintes relativamente à lista de dois da banca um, e agora eu, eu gostava mesmo de falar para todos os portugueses não vale a pena tentarmos consciencializar estas pessoas corruptas que, que basicamente estão a fazer um saque ao, ao dinheiro público não vale a pena uh, dá poder a um homem, vais ver quem ele é então, quem, quem prova do, do poder só pode adicionar ter mais prazer. Não vale a pena, portugueses, tentar consciencializar esta gente corrupta. Agora, o que vale a pena tentar consciencializar é a única força que realmente tem poder para mudar tudo isto, que é o povo, que é os contribuintes, que é os cidadãos. Portugal tem uma história fantástica, mas neste momento simplesmente parecemos um bando de resignados é futebol, é reality shows e pouco mais do que isso um país muito avançado, rede 5G melhor, melhor e maior rede tecnológica da, da Europa ou lá o que é mas ao mesmo tempo conseguimos pela primeira vez em 20 anos bloquear o cultivo de cânimo industrial, de cannabis industrial ao mesmo tempo que aplaudimos a, a produção medicinal em Cantanha é vergonhoso não tentem consciencializar os políticos não tentem consciencializar os corruptos consciencializem-se que nós, povo, é que podemos mudar as coisas. E lembrem-se, acima de tudo, não há mudança sem as pessoas mudarem. Não queiram mudança sem mudarem era esta a
1: minha opinião. O contributo e a opinião que nos deixa o João Nogueira, consultor agroindustrial que nos escuta em Aveiro. Antes de passar a palavra aos próximos ouvintes que estão já à espera, vamos aqui eh, espreitar as declarações do ministro eh, Mário Centeno. Foi questionado esta manhã sobre esta operação eh, stop feita pelo Fisco à saída da autostrada, a A42. Mário Centeno considera que a medida foi desproporcionada e afasta o cidadão da autoridade tributária.
14: Não é, não é claramente a medida que aproxima o cidadão da autoridade tributária, foi desproporcionada por esse efeito, foi essa a avaliação imediata, aliás, que fizemos, mas é preciso tornar muito claro que nesta relação entre a administração tributária e os contribuintes é preciso confiança. É preciso proximidade e é preciso estabelecer elos de ligação para que, como eu há pouco referi, todos eh, possamos nos possamos orgulhar de Portugal ser visto como eh, uma sociedade que cumpre as suas obrigações. Mas não o ter,
15: ter sido uma, uma, desproporcionado. uma que não foi eh, validada a nível eh, central. Nós temos
14: que entender eh, duas coisas. Não podemos viver eh, constantemente eh, entre eh, o temor da descentralização e o fulgor da centralização. Há eh, competências que eh, existem distribuídas eh, por todas as autoridades eh, ao longo do território. Esta decisão eh, e esta ação foi eh, decidida, sem, eh, sem querer eu tornar demasiado dramatismo em torno dela, eh, por um conjunto de autoridades que eh, nem, sequer se, eh, nem sequer consistem apenas da autoridade tributária, eh, todas as forças de segurança regularmente Uh, de, definem uh, as suas ações em conjunto, porque elas têm que as fazer em conjunto, uh, neste no território. E esta uh, cai exatamente nesse conjunto.
1: As primeiras declarações do ministro Mário Sentente sobre esta polémica da atuação da Operação Stop da Autoridade Tributária com o apoio da GNR realizada ontem, o Governo considerar que esta medida é desproporcionada, ontem foi a quinta operação deste género realizada este mês uh, no norte do país. É o DN que hoje nos avança com essa informação. Não foi a primeira vez que isto aconteceu, só este mês. Esta foi a quinta uh, operação deste tipo uh, para tentar apanhar contribuintes em falta e penhorar os veículos, se não pagassem imediatamente uh, aquilo que, segundo a Autoridade Tributária, estão a dever. Bom dia, David Coimbra, empresário, uh, empresário agrícola. Liga-nos de Vila Flor. Bom dia.
16: Muito bom dia. Relativamente ao fisco, é uma, mais uma operação triste, tipo Gerardo, Bernardo, e, e portanto uh, espero que acabe. No entanto, há que ver as coisas de pormenor e a realidade global. Uh, particularmente, não numa altura difícil que não atravessamos, as coimas são hoje uma receita importantíssima da, 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 da autoridade tributária. E as taxas das coimas são exageradíssimas. Eu, há dois meses, não paguei um IUC, veio a coima com custas, etc. O valor da coima foi superior ao IUC. Qualquer não entrega de documentos é um ordenado mínimo. Portanto, tudo isto é um exagero, tudo isto devia ser repensado. Relativamente à banca, estar a divulgar agora os devedores. Não parece lógico. As coisas estão esclarecidas relativamente a estas situações mais importantes e toda a tristeza que fazem situações de tipo Brardo. Mas outras, os outros de grandes devedores haverá razões válidas outras não. A situação do país é complexa e também das empresas é complexa. No entanto, isso tem de ser enquadrado num conjunto da informação disponível. Reparemos que as nossas responsabilidades são quase públicas as responsabilidades perante a banca e sabemos que ao fim de 30 dias nós estamos na lista negra se não pagarmos uma coisinha qualquer à banca. Uh, portanto eu venho insistindo a banca tem de ser uh, uh, aprofundada, porque nós uh, uh, esta é a situação dos verados, etc isto é uma brincadeira comparado com a situação real e a situação real é toda legal uh, hoje, uh, portanto ao fim de 10 anos depois da crise financeira foram retiradas à economia cerca de 40 mil milhões de euros. Nos últimos anos de crescimento económico isto continua a descer isto é uma, um absurdo, é uma barbaridade para a nossa economia e ninguém está a dar por ela. Isto não pode continuar, é preciso dizer que mesmo depois de retirados estes 40 mil milhões de euros, que são 40 e qualquer coisa por cento dívida, do, do, do crédito às empresas, não é a dívida, é o crédito às empresas que é para o seu funcionamento, são 43% do crédito que havia, 20% dos clientes eh, estão em incumprimento. 10% em valor, 20% em número de pessoas. O que significa que os pequenos, os pequenos clientes estão a ser desbaratados. E tudo isto não é um problema de rigor no crédito que se possa pensar. É um problema de ignorância. A banca não sabe o que anda a fazer, portanto, é exigir reembolsos que são incomportáveis e tecnicamente perfeitamente absurdos. É preciso escutar a banca, é preciso pensarmos no futuro. Isto não
1: A opinião de David Cuibre, empresário agrícola que nos liga de Vila-Flor. Próximo ouvinte liga-nos de Estúdio. Valeu, gestor. Bom dia, António Gonçalves.
17: Olá, Viva. Bom dia. Gostava de, de primeiro manifestar o meu agrado pelo nível de qualidade de, de que tenho ouvido de, dos demais ouvintes, que reflete um crescendo de consciência cívica que me apraz registrar. Uh, gostava também de referir que um, a questão da de, de, de nossa democracia hoje em dia não é tanto uh, a, a questão da de, de democracia parlamentar que está consolidada, mas o efetivo controle dos múltiplos poderes que estão instalados. E, e sobre isso gostava de vos dizer o seguinte, apesar de neste momento trabalhar no ramo da iniciativa privada, tive uma carreira de 30 e tal anos na administração pública e em, no qual percorri, desde, o, desde a base até ao topo, praticamente todos os níveis executivos, inclusive ao governativo. E, e o que me foi dado a entender é que muitas vezes são os próprios governantes que... Eh, não tem, ou por desconhecimento ou por impreparação ou por imaturidade não, não dominam efetivamente as, as máquinas administrativas que vão governar. E para isso implicava haver uma capacitação de vida de dirigentes que também há, apesar de alguns esforços havidos, se tem revelado ainda insuficiente. Efetivamente... Uh, o, o que está aqui em causa é toda uma cultura de prepotência, de autoritarismo, de repressão, de, de desproporcionalidade, que, que está, aliás, bem explícita no direito administrativo, que, que interessa registar. Ao fim e ao cabo, vamos ter sempre a questão não da questão do controle do poder. Quem é que controla quem e como é que controla? A intervenção do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Então, Mendoza Mendes, eu registro que foi, apesar de tudo, foi eh, pronta e foi co corretíssima, e, e isso eh, aqui a que ia registar, mas a questão que se coloca hoje em dia na nossa sociedade portuguesa não é tanta de eh, é também a dos governos, claro, mas é também a questão do, dos parlamentares que produzem as medidas legislativas. Veja-se, por exemplo, o que foi os retrocessos verificados na questão da transparência recentemente verificados, em que, em vez de se avançar, retrocedeu-se com habilidades legislativas. Assim como uh, uh, os níveis de percepção refletem, muitas vezes não é a questão de podermos votar, obviamente que todos podemos votar hoje em dia. A questão hoje em dia que se coloca é podermos escolher em quem vamos votar. Essa é que é a questão. E essa, todo o aparelho partidário, todo o sistema político hoje em dia, como já foi dito aí muito bem, está à um do outro, desde a extrema-esquerda até à extrema-direita, seja lá o que isso signifique. E, efetivamente, todos estão a boicotar círculos unaniminais, todos estão a boicotar eleições primárias, todos estão a boicotar uma crescente participação dos cidadãos, porque há interesses. Aliás, eu lembro-me que houve alguém que já passou pelos diretórios partidários, que foi grelhado na praça pública porque, por e simplesmente, tentou tomar medidas legislativas para acabar com a complexidade entre os interesses políticos e os interesses dos negócios. O que acabou, quando um dirigente partidário de topo é queimado na praça pública, porque tenta pôr fim e cobro à promiscuidade que se verifica no um negócio, percebe-se qual é o nível de, 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 em, que, em que a nossa sociedade portuguesa está. Portugal é um país lindo e tem todas as condições para ser um paraíso, excepto na forma como somos governados. E isto não tem a ver nem com a questão da esquerda nem com a questão da direita, porque tem se visto uns mais, outros menos, todos têm borrado a escrita. perdeu me uma
1: expressão. Fica. Agradeço também o seu contributo, António Gonçalves, a opinião deste gestor que nos liga de Setúbal. Próximo convidado do fórum é o ao diretor do Jornal Público, Manuel Carvalho. Bom dia, Manuel. Hoje assinas um editorial sobre esta questão, a questão do abuso do poder do fisco e defendes que este não é um caso não é um caso isolado, mostra muito da forma como o fisco olha para nós.
0: Sim, uh, bom dia, completamente uh várias práticas, sejam elas resultantes de abusos de decisões de altos funcionários da administração tributária, ou seja, até da própria configuração legal que concede à máquina fiscal poderes que não defendem devidamente os interesses de defesa dos cidadãos, ou seja, normalmente quando qualquer um de nós tem um litígio com, 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 com a máquina fiscal. Quem tem o ônus da prova não é quem acusa, mas é quem se, tem que se defender, e isso é uma perversão daquilo que é a igualdade de direitos de todos os cidadãos perante, perante a lei. Acho que isso que é um abuso, mas no caso em concreto, aquilo que aconteceu ontem e que chegou ao nosso conhecimento porque, felizmente, chegou à, à, à atenção da, da, da comunicação social, porque tem havido casos desses que têm passado longe dos time dos, dos cidadãos, mas aquilo que aconteceu ontem é claramente uma situação em que eh, há um funcionário, que nós não sabemos quem é, eh, que se arroga ao direito de... Eh, pensar e executar uma operação daquela natureza, que tem uh, meios suficientes para envolver nesta operação uh, a GNR uh, e uh, perante uma situação absolutamente inqualificável, faz com que um cidadão, uh, que uh, nós ontem vimos nas televisões, exclusivamente uma senhora que não sabia da existência de uma dívida que estava relacionada com o não pagamento de, de, de portagens em executos, que por simplesmente teve ali duas horas para saber o que é que se passava, teve que pagar os 100 euros que estavam em dívida, porque se não, se não o fizesse, pura e simplesmente, que lhe restavam a sua, a sua viatura, portanto lhe penhoravam a sua viatura. E Isto é muito grave por uma razão muito simples, porque eh, assim tua a sensação de que eh, a máquina fiscal não é eh, proporcional, tua a ideia de que há, é discriminatória, ou seja, que o simples cidadão eh, tem um tratamento uh, repressivo uh, para o qual não tem válvula nenhuma de escape, enquanto que os grandes devedores ao fisco, as grandes empresas, uh, os, as grandes fortunas encontram sempre uma maneira, uma certa condescendência por parte da máquina fiscal e quando fala da máquina fiscal envolve também aqui a, a decisão a tutela política que, que, que a administra, uh, que encontra sempre maneira de fazer regularmente uh, regularizações uh, extraordinárias uh, que há sempre uma palavra de de condescendência, uma atitude de compreensão enquanto que perante um cidadão que tem uma, uma pequena dívida que na maior parte das vezes até pode estar em litigância com a máquina fiscal porque essa, essa, essa dívida é insistente ou ilegítima num caso desses a, 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 a arbitrariedade e a prepotência do fisco é, é, é total e isto é muito grave por uma razão muito simples, para além de acentuar essa ideia de que a máquina fiscal não nos trata a todos como iguais, legitima, bom, eu não digo legitima porque legitima um termo demasiado abusivo e demasiado forte, mas permite, às pessoas, permite às pessoas que uh, usem aquela expressão que eu acho que é terrível, que é uma expressão que de, revela um terrível déficit de cidadania, que é, nós vemos muitos cidadãos, muitos contribuintes portugueses, uh, gavarem-se com Conseguir iludir o fisco, de escapar ao fisco, de encontrar uh, ou de, de, de inventar várias maneiras para contornar aquilo que são as suas próprias responsabilidades fiscais. Ora, a, a, a máquina fiscal é uh, algo que é extraordinariamente importante. É bom que ela seja, seja eficiente, é bom que ela consiga de facto fazer com que todas as pessoas tenham que cumprir as suas responsabilidades fiscais, mas quando anda neste tipo de abusos faz com que haja uma desconfiança, uma, uma desconfiança e uma. uma, uma, uma e um distanciamento por parte dos cidadãos relativamente às suas responsabilidades fiscais que os leva a achar que a pagar impostos não é um dever de cidadania, não é um dever que todos nós temos perante as nossas obrigações para com o Estado, mas é quase uma espécie de extorsão que os mais capazes são capazes, são, conseguem iludir e conseguem eximir-se dessas suas responsabilidades, enquanto que eh, aqueles que são mais poderosos têm sempre um favorzinho, uma condescendência, uma atitude de compreensão que não assiste aquilo que é a maioria do, do, dos cidadãos. É tu... uma...
1: Desculpa. Uh, desculpa ter te interrompido, e, e em tua opinião, chega as justificações que nos foram dadas, que foi um aberto inquérito? O ministro da Defesa disse há pouco bom, esta é uma questão, é uma daquelas decisões que são descentralizadas. Chega a isto ou é necessário que saibamos onde é que termina este inquérito que foi aberto pelo Governo?
0: Bom, depende da extensão do inquérito. Nós, pela prática corrente, sabemos que eh, normalmente os inquéritos servem apenas para os decisores políticos se aliviarem a pressão que têm sobre as suas próprias costas e, na maior parte dos casos, levam a situações absolutamente inconclusivas ou, eh, inclusivamente, acabam por ficar no esquecimento da burocracia e daqui a meio dos meses já ninguém se lembra desta situação e passa e continua tudo como está. Eh, eh, se o, o inquérito, se há que for feita, que for levada até as últimas consequências, eu acho que é uh, de elogiar, uh, eu também acho que a uh, de decisão de toda forma como a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais reagiu uh, foi célere, foi correta e querer apurar responsabilidades uh, sobre aquilo que aconteceu, acho que é do interesse de toda a comunidade, do interesse de todos nós. É preciso saber como é que é possível que um diretor regional das finanças, se foi esse o caso, não é? Nós não sabemos exatamente quem foi o, uh, o autor desta, desta, desta iniciativa, é de saber como é que ele tem poder para mobilizar uh, os funcionários da sua, uh, de, 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 das repartições uh, fiscais, como consegue envolver numa operação a própria GDR. Ontem também, ouvimos o um ministro da Administração a dizer, uh, interna a dizer que não uh, tinha, que essa decisão tinha passado pelo Ministério. É bom que se saiba como é que estes cozinhados são feitos e é bom também que de alguma forma que haja responsabilizações para que este tipo de eh, iniciativas, este tipo de ações que degradam a imagem eh, do Estado perante os cidadãos, que fazem com que se, graça, aquela sensação de justiça, de injustiça que tende a levar as pessoas a acreditar que eh, nem todos somos iguais, que os, principalmente os cidadãos eh, comuns passa a expressão eh, são muito mais vulneráveis às propotências da administração tributária, é bom que isto seja tudo esclarecido para que se dissipe essa imagem e para que haja de alguma forma um reforço de sensação de justiça e de equalitarismo de todos perante a lei. Portanto, é bom que isto seja levado às as últimas consequências. Se isto for levado até as últimas consequências, eu acho que este incidente até pode ser útil, pode ser preventivo, pode evitar a repetição de arbitrariedades e de prepotências e de abusos de poderes, como claramente foi aquilo que aconteceu ontem, e portanto aí sim, agora, muito sinceramente eu sou cético, estou naquela posição de ver para querer vamos ter que, nós, Comunicação Social vamos ter que acompanhar a par e passo este processo e exigir que haja de facto um inquérito que chegue às últimas consequências, que se tirem daí responsabilidades eu não acredito muito sinceramente que quem que quem tomou esta decisão deva ser responsabilizada administrativamente ou, ou civilmente, quer que seja. Agora é bom que se saiba tudo o que aconteceu e que se criem mecanismos para que acabe esta cultura, porque é esta cultura que faz com que precisamente estes funcionários se sintam à vontade para uh, tomarem as decisões que tomaram e de montar a operação que montaram. Portanto, isto aqui que é alterar esta cultura, é que é absolutamente fundamental uh, para... Enfim, nós temos todos a sensação de que muitas vezes o fisco se comporta perante nós, como eu uso essa expressão no meu editorial, como o xerife de Nottingham, do, 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 do Robin de Bosques, portanto, que é o que interessa extorquir dinheiro às pessoas, independentemente de saberem se uh, os processos fiscais uh, transitaram em julgado, se uh, as dívidas são de facto legítimas, se não há erros ou se há erros da própria administração fiscal. Portanto, uh, 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 haver um incidente destes, na qual nós somos, a partir partida, culpados, até prova em contrário, é algo que não faz sentido absolutamente nenhum no Estado direito.
1: Agradeço ao diretor do Público e Carvalho, o que trouxe também ao debate que fazemos aqui no Fórum da Bom dia, Paulo Faria, motorista de pesados, liga-nos de Felgueiras, qual é a sua opinião?
10: Olá, bom dia ao Fórum, bom dia ao Manuela Cássio. A minha opinião é a seguinte. Atualmente nós
16: vivemos num país que é uma sociedade, parece que vivemos no tempo da PIB. Eu ando na estrada diariamente e realmente vejo a autoridade sempre atrás da caça da multa. É impressionante, nunca vi tanta caça à multa como vejo atualmente. Os meios de, de, das nossas forças policiais são todas viradas para a caça à multa, em vez de se virarem para a segurança das pessoas. E depois não me admira que o déficit esteja baixo, não me admira nada. E o déficit está baixo, é obrigado a obrigado está baixo, porque isto a é uma caça à multa diariamente. É só o que eu tenho dito. Muito obrigado.
1: opinião de Paulo Faria. Bom dia, Jaime Rezende, consultor, está em Matozinhos. Bem-vindo também a este debate.
15: Muito bom dia, Senhora Manuela Castro. Bom dia ao Fórum. Eu vou tentar ser muito telegráfico uh, para dizer o seguinte, uh, esta atitude, esta deriva persecutória que o Fisco desencadeou em Valongo uh, demonstra bem o que é uh, Portugal no seu pior. Infelizmente nós temos tendências perante estas situações, de, e como já foi dito ao longo de todo o fórum, uh, o Estado que é a entidade abstrata que somos todos nós, temos uma tendência para dizer que a culpa são daqueles que nós legitimamente elegemos. Não. A culpa é minha, a culpa é do senhor a culpa é de todos os portugueses. Porque atitudes como esta e outras, quando um país com o problema que tivemos em pedrago, em tanques com as comissões de inquéritos da banca, nós percebemos quem é que é protegido e quem é que é diligente e persecutório em relação àqueles que são mais desfavorecidos. Isto é um drama. É um drama que o povo português, infelizmente, e eu estou inserido nele, como é evidente, não atribuo culpas a terceiros, é o país que se vangloria de ser sempre a segunda maior potência da Península Ibérica e não passa disso. Somos um país resignado, um país que não reage, um país que tem memória curta e que amanhã ninguém se vai lembrar desta atitude da máquina fiscal e não aparece ninguém a dizer que eu fui o responsável, e peço desculpa, eu não fui o responsável, não há rostos. E eu queria dizer que, mais uma vez, Portugal sai claramente a perder, o Estado sai claramente a perder, mas nós não podemos esquecer que nós, nós é que somos o Estado. Obrigado.
1: Obrigado, Jaime Rezende. E que opinião tem o professor já reformado, José Almeida, que nos liga de Lisboa? Bom dia.
18: Olá, bom dia, Manuela Cássio. Para responder às duas questões que o Manuela Cássio formulou no princípio do programa. Não me sinto com competência para falar da questão da banca e penso que nem todos os devedores devem ser metidos no mesmo saco. E vou só fazer uma pequena referência à questão desta ação concertada entre a autoridade tributária através de uma direção regional de finanças, não sei se do Porto e a GNR. Ouvi o Manuel Carvalho falar há pouco. Concordo na generalidade com o que ele disse e, na minha opinião, também não faz sentido. O que aconteceu é um, é um abuso da autoridade, que é porque existem outros métodos para se chegar uh, aos contribuintes em, falsa, em, falsa, aliás, em falta. Concordo também com a imagem que o Estado criou de se atrasar nos pagamentos, isto foi dito até pelo Anselmo de Crespo, aos fornecedores e não ter nenhum tipo de penalização, nem juros, nem etc. E também pelos vistos, isto aconteceu recentemente. Agora, quase para terminar, eu privilegio as intervenções que vão para além eh, da posição estritamente político partidária. E já ouvi durante a manhã intervenções que foram muito politizadas ou muito partidarizadas. Por exemplo, o Sr. Deputado Tiago Correia disse que foi uma coisa nunca vista. O senhor Deputado Eduardo Pacheco disse que foi uma vergonha. Houve um outro senhor que disse que fosse com outro governo, o que é que não, não se iria? E ainda houve um outro senhor, que acordemos para outubro. Ora, isto tendo acontecido agora relativamente há pouco tempo, também aconteceu em 2012 ou 2013, não tenho certeza, mas aconteceu. E isto ter acontecido em 2012 ou 2013 justifica que aconteça agora? É evidente que não justifica. E, e mesmo para terminar, eu penso que qualquer governo deve estar atento. E evitar excessos como o que aconteceu ontem até para que a autoridade tributária e o próprio Estado sejam respeitados pela opinião pública. Muito obrigado.
1: Obrigado, José Almeida. Peço, agradeço e peço desculpa aos muitos ouvintes que se inscreveram para participar neste Fórum TSF e aqui eu não tive tempo para dar voz que me aqui alguns segundos neste programa. Aproveito para respeitar o debate online. Nunes Valadá escreve Na minha opinião, todos, mas mesmo todos devem pagar os impostos. E o Estado deve fazer tudo, mas mesmo tudo para os receber. Se é em operações stop, que seja. Não vejo qual o problema. Então os tipos não pagam, não têm a morada atualizada, sei do que falo, e andam a passear no seu carrinho, a autoridade tributária tem o meu apoio, escreve nos Valadares. Domingos Pereira, considera que o Estado tem o dever de tentar receber o que lhe devem. Os meios podem parecer bons ou maus, conforme o caso de cada um. Eu, por exemplo, que não devo nada, acho que o meio utilizado é justo. Os que vêm a fugir, ao contrário, o que é normal. E depois conclui Domingos Pereira, aqueles que mais fogem são os mesmos que querem boas estradas, boas escolas, bons hospitais, etc. Quanto ao inquérito, que está na página da TSF na internet, e cruzando aqui o caso da, desta Operação Stop do Fisco, e eh, brincando aqui um bocadinho com as palavras, a Operação Stop do Banco de Portugal, que travou a divulgação de dados da lista de grandes devedores da banca, perguntamos aos nossos ouvintes se temos um estado forte com os fracos, e fraco com os fortes, 97% dos ouvintes responde sim.